0: RNB Informativa presenta en clave comunal.
1: Con la conciencia de este tema musical empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Lidis Altuve. Y
2: yo Germania Fernández. De nuevo por acá en Enclave Comunal. Complacida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en común.
1: Enclave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace. Desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de mujeres, desde el centro de diagnóstico integral, nuestro CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones, de luchas, de alegría, de orgullo venezolano. Enclave Comunal es producido por
2: el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero sobre todo es un espacio del Poder Popular, del Poder Popular organizado en Venezuela para hablar sobre
1: sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Y si quieres aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el teléfono 0212-731. Y si quieres aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el teléfono 0212-731. 731-3413 0212-731-3716 o escribirnos por mensajería de texto al 0426
2: 4148979 Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en redes sociales en X y en Instagram como Comunas BE Piso Bajo y Comunas BE en Instagram y por Clave de Colonial
1: hoy en nuestro enclave comunal nos acompaña Jorge Arreaza, nuestro ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales.
0: Pensar en Comuna.
1: Hoy en nuestro enclave comunal nos acompaña Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Bienvenido, ministro.
0: Muchas gracias, Lidice Germania. Siempre un honor estar aquí en contacto con los comuneros y comuneras de la patria.
1: Ministro, en este programa en Clave Comunal del día de hoy se lo dedicamos al golpe de timón y a la cultura comunal. Vamos a empezar preguntándole, a 11 años del golpe de timón, recordar el golpe de timón es recordar la esencia de nuestro comandante Chávez. En estos caminos andados y en estos caminos fundantes y en estos tiempos históricos de resistencia, Ministro, en esa responsabilidad que tiene usted hoy, ¿Cuál es el principal desafío en esta nueva etapa, en este ciclo que nos llama el presidente Nicolás Maduro?
0: Bueno, efectivamente, primero recordar lo que fue el golpe de timón, aquel Consejo de Ministros lleno de, de reflexiones, de revisiones, de órdenes para corregir aquello que debía ser corregido, para revolucionar todo lo que debía ser revolucionado, apenas a unos 13 días de la gran victoria del comandante Chávez en el año 2012. Aquel 20 de octubre el golpe de timón eh, dio eh, un giro en la visión estratégica que muchos en Venezuela y el mundo podían tener y en la importancia de algunos temas para la revolución bolivariana. El hecho comunal, el Consejo Comunal, la Comuna, era hasta ese momento hay que reconocerlo, un proceso más, un proceso necesario, pero el comandante Chávez, aquel 20 de octubre, lo coloca donde siempre estuvo para él, y quizás no lo habíamos entendido. La mayoría de quienes estábamos en, en, en la práctica diaria con el gobierno revolucionario, es ese el proyecto estratégico, es allí, en la comuna, en el territorio comunal, donde podremos cambiar el modelo, donde podremos construir el socialismo bolivariano, donde podremos de verdad invertir los valores del capitalismo con su egoísmo, con su mezquindad, con la explotación por los valores de la solidaridad, de la comprensión, del entendimiento, del trabajo conjunto. Entonces creo que incluso el comandante Chávez se preguntó en ese momento, y hay que ser como era el muy subversivo, para hacerse esa pregunta. Si tenemos, en ese momento tenían 13 años en el poder, si tenemos 13 años y no estamos construyendo la comuna, se preguntó, entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque este no es un gobierno para administrar unos recursos, ni para administrar una institucionalidad de heredada. Este es un gobierno para hacer... Una revolución socialista Y el socialismo se construye en la comuna Entonces creo que eh, El proyecto estratégico del comandante Chávez Siempre va a estar de una manera Pendiente, eh, lo digo en este sentido La construcción del socialismo No tiene un principio y un final La construcción del socialismo Es un, es, es un permanente Crear, es un permanente Obrar Y generar transformaciones En la dirección correcta Hemos avanzado, sin duda pero nos falta mucho todavía y seguramente dentro de 15 años, cuando podamos decir que hemos avanzado mucho más, diremos nos falta mucho todavía porque no es un modelo acabado el socialismo, el socialismo es un modelo que va evolucionando con, con las circunstancias y con las realidades de los tiempos y no tenemos nosotros sino que eh, apuntar en el rumbo directo, el, el golpe de Timón es pues un golpe, si nos imaginamos una embarcación, tú le das fuerte al timón en una dirección y porque esa es la dirección que hay que tomar y de allí en adelante navegar en ese rumbo, creo que el comandante Chávez antes de irse físicamente nos dejó el rumbo muy claro nosotros no nos podemos despegar de allí el, el presidente Maduro cuando medio ve que, que el rumbo se está perdiendo por circunstancias o por bloqueos o por errores, inmediatamente da vueltas al timón y vuelve a la ruta que el comandante Chávez nos dejó
2: eh, ministro, el 20 de octubre es una fecha emblemática para los comuneros en este país, precisamente por el tema del golpe de Timón, y este 20 de octubre pasado se realizó, como ya se hace costumbre todos los años, un acto con el presidente de la República que reunió a más de 12.000 comuneros en el poliedro de Caracas. Ese acto estaba de algún modo presentado a través de tres ejes principales. Uno era la democracia radical, otro era el gobierno del poder popular y otra la economía para la vida. ¿Por qué ese acto se estructura a través de esos tres vértices?
0: Bueno, el presidente Maduro cuando nos dio la responsabilidad en marzo del año pasado, 2022, fue muy claro en sus directrices. ¿no? Necesitamos renovar el liderazgo comunal de manera permanente. En los consejos comunales y comunas, los líderes deben estar siempre en sintonía, deben estar de acuerdo a las circunstancias, y para eso la única manera es que sean renovados, oxigenados de manera permanente. Luego, ese liderazgo debe tener capacidad de gobernar, capacidad de resolver, nos decía el presidente. Y además hay que avanzar hacia el autogobierno comunal con ese liderazgo que gobierna. La única manera de hacer eso es con una economía comunal que genere los recursos para poder, eh, digamos, llevar adelante un sistema de autogobierno. Y por eso es, nosotros hemos venido trabajando en esas tres líneas. Los consejos comunales se han renovado en un porcentaje muy alto. Hoy debemos estar cerca de los 36 mil consejos comunales de una base de datos que tenemos de 49 mil Pero bueno, hay que verificar si efectivamente son 49 eh, Apunta más la realidad censal del país eh, a, a 46, 46 mil comunidades y eh, esos 36 mil consejos comunales con sus comités de trabajo con sus unidades renovadas, activas tienen que gobernar para ello el sistema de gobierno popular que era el segundo eje en ese acto bueno, cómo nos sentamos como un nivel fundamental, esencial de gobierno quizás o, o con la certeza de que es el nivel más importante, cómo nos sentamos con el resto de los gobiernos con el gobierno nacional y sus empresas, ministerios, etcétera, con el gobierno regional, gobernador y sus equipos, eh, alcalde, alcaldesa y sus equipos, cómo nos sentamos a planificar y a ejecutar en conjunto para resolver los eh, nudos críticos que el pueblo diagnostica en el territorio. Y luego la economía comunal, que bueno termina siendo el sustento material de, de todo modelo, debe desarrollarse. El presidente hizo mucho énfasis allí. De hecho, estamos en procesos de... De, re, de, de estructurar métodos para las compras públicas métodos para el financiamiento de la economía comunal, métodos para lo material en cuanto a la logística el acopio, la comercialización de lo comunal, porque es la única manera de darle sustento real a, a la posibilidad real del gobierno en el territorio, entonces creo que el presidente además entendió muy bien que ese, ese es su método y se, y se conectó muy bien con él en el poliedro y creo que fue un acto desde mi punto de vista, no solo apoteósico en cuanto a la cantidad de personas, el ambiente... mucha mucha hermandad, mucha fraternidad en ese grupo, no es un cualquier grupo, estamos hablando de mil personas... y además tuvo un gran componente de contenido, de contenido para la práctica, de contenido para avanzar y eh, se ha sintonizado plenamente de, en medio de la guerra porque aún estamos en, en, en guerra por más que digan que los gringos están levantando sanciones a cuánto faltará para para que esas cosas de verdad ocurran y eh, el presidente se ha conectado con fuerza con el ejército de, del bien, con el ejército de los patriotas, los mismos que fueron a libertar naciones hace 200 años, son los comuneros y comuneras que hoy quieren producir, quieren trabajar, quieren gobernar, quieren eh, profundizar la democracia en su territorio.
1: Ministro, usted hablaba de esa gran convocatoria en el, en el poliedro, hablaba de los 36.000 consejos comunales, hablar del golpe de timón, y este programa justamente se refiere al golpe de timón y a la cultura comunal en ese recorrido que usted ha hecho por el país cuando el comandante nos hablaba del espíritu de la comuna podemos decir hoy que hoy hay una identidad comunera ¿qué ha visto usted en el país en ese reencuentro y en esos más de mil consejos comunales que se han renovado? ¿A qué, ¿a qué identifica usted esa identidad comunera y ese espíritu de la comuna hoy en el país?
0: creo que sin lugar a dudas el comunero, la comunera es el sujeto, la sujeta social más particular que hay en la revolución bolivariana es aquel que es capaz de dar la vida por el proyecto del comandante Hugo Chávez es aquel que siempre estará claro que la revolución es el único camino pero al mismo tiempo es aquel, aquella que es irreverente que, que quiere transformar continuamente los procesos, que no se cala imposiciones de nada ni de nadie. Y eso lo hace para mí el sujeto social más interesante de la revolución. Mm, soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y, y, y adoro mi partido, pero eh, hablar con un comunero que está todos los días tratando de organizar, que está generando eh, bienestar, que está entregado... Al, al proyecto comunal es extraordinario, es único. Yo creo que vienen del mundo y ven la realidad de la comuna venezolana y se van sorprendidos. Y estuvieron ellos además en la primera línea con todo el pueblo, sin duda, pero los comuneros y comuneras en la primera línea de resistencia de estos años tan duros incluso en algún momento fueron los comuneros y comuneras que se encargaron de, de que los pequeños productores bueno, sacasen su producción a las ciudades para evitar que la gente se muriera de hambre aquí estamos hablando años 17, 18, 19 donde muchos en Venezuela no, no, no podían no se conseguía la comida lo, lo básico, y allí comenzaron a fluir ¿verdad? desde los Andes llegaban las hortalizas desde el centro llegaban los, el plátano las fruta eh, todo aquello que los comuneros la proteína, la mucha o poca que podían distribuir, fue un esfuerzo gigantesco que los hizo estar en el centro de la resistencia
2: Uno de los principales o, o de los impactos que tuvo la actividad del viernes Fue el tema de la economía para la vida ¿no? Donde además allí se puso como mucho énfasis En el tema de las compras públicas Pero efectivamente han habido otros otros anuncios Como la creación de la corporación hecha en comuna Y eh, la transferencia al poder popular de, de 15 plantas industriales ¿Qué podría usted, ministro, avanzarnos sobre esos temas?
0: Bueno, mira, el como te decía La economía comunal es esencial El comandante Chávez en sus primeros planes de desarrollo nos dibujaba una economía pública estatal fuerte que recuperaba los sectores estratégicos, una economía privada fuerte, eh, próspera y también una economía social o comunal fuerte que crecía. Y él, él, él dibujaba tres círculos y decía, el, este último círculo es pequeño hoy, pero debe ser tan grande o más grande que los demás ...el día de mañana... ...la economía comunal es la que puede sustentar... ...la economía real... ...la economía de, de la gente... De, ...de la familia en el territorio... ...más allá de los datos macroeconómicos... ...de, de los PIB... Y, ...y de cualquier otro indicador... Eh, ...de esa escala... ...por eso... Eh, el, ...el entregarle a una comuna... ...un medio de producción... ...una fábrica... ...como hizo el presidente... ...el año pasado... ...con la planta de procesamiento... ...de maíz Leander... ...que hoy es una empresa de propiedad social... Eh, de ocho comunas en Barinas y que está vinculada al circuito económico del maíz que va por Barinas, portuguesa, Lara, y hoy estas plantas para la producción de alimentos balanceados de animales, una planta de pasta, otra planta de procesamiento de maíz, etcétera, le da a la comuna una fortaleza fundamental porque además los venezolanos que nos, nos están escuchando y las venezolanas no están familiarizados con la economía comunal, el excedente que se genera, que no es ganancia en la economía comunal, no se lo queda una persona, ni una familia, ni siquiera un grupo de familias. El excedente se redistribuye al proceso productivo, a las familias productoras y también, en una parte significativa, a la comunidad como... Bueno, hace, que hace falta? dotar el, el consultorio popular, aquí están los recursos. Hace falta arreglar la vialidad, aquí están recursos. Hace falta la tubería, aquí están recursos. Hace falta el, poner el manto de la escuela para, para las filtraciones, aquí están los recursos. ¿De dónde salió? Del trabajo de los comuneros y las comuneras en este medio de producción y de la venta de esa producción. O sea, es, es otro concepto, no es el concepto de la ganancia para enriquecerse, sino es el concepto del excedente para enriquecer el espíritu y la comunidad. O sea, eh, es allí una diferencia fundamental y el presidente está claro que la escala de lo comunal, como lo estaba el comandante Chávez, lo decía hace un, unos minutos con el tema de los círculos, la escala de lo comunal no es lo pequeñito, claro que surge de allí, claro que hay productores pequeños que tienen media hectárea, una hectárea o que tienen una pequeña planta artesanal de algo, pero si esos productores en comuna se van agregando, van generando circuitos, pueden ser dueños y pueden estar al frente de procesos productivos de escalas superiores y de escalas que satisfagan necesidades en el país. O sea, creo que el presidente está muy claro en eso y por eso le está dando, transfiriendo a los circuitos económicos comunales que son comunas y consejos comunales que se han agregado en una figura para producir en uno o varios rubros, le está dando los medios de producción para que suban en su escala y en su impacto en la economía nacional.
1: Ministro, eh, siguiendo con el elemento económico que es uno de los ejes estratégicos eh, del plan, del método, del sistema de gobierno popular, el presidente Nicolás Maduro nos hacía una reflexión en el programa reciente y nos decía, la apuesta económica que hagamos al pueblo comunero, a los consejos comunales, es la mayor apuesta que podamos hacer por el futuro de la independencia económica, siguiendo con ese planteamiento el, la economía para la vida, la economía comunal, no es lo pequeño que va a lo grande, en ese desarrollo de los circuitos y las zonas económicas comunales, ¿qué viene ahora? ¿Cómo logramos dar, profundizar esa apuesta económica desde lo comunal?
0: Bueno, ha habido muchos intentos en revolución, creo que las circunstancias se han prestado para que esos circuitos que el año pasado logramos que se agregaran, porque no es una no es que nosotros los agregamos, es que ellos se agregan ellos reciben digamos una orientación estratégica y ellos en el territorio van adelante en, en la política y en la concreción de los procesos, esos circuitos sirvieron de alguna manera como pilotos como experiencias y de nueve circuitos que éramos hasta hace unos meses, hoy tenemos 38 activos y van a ser 76 o más a finales de este año, en cada circuito puede haber 6, 7, 8, 10 comunas, cada comuna puede tener 5, 6, 7, 10, 20 consejos comunales, estamos hablando de impacto de miles y miles de, de consejos comunales y de miles y miles de familias productoras comunales. Entonces creo que esa gran apuesta de la que habla el presidente es esa, vamos a entregarle la economía real al pueblo, pero no estamos negando la propiedad privada, no estamos negando que haya grandes empresas. Ellos tienen un rol, una escala, un rol, unas capacidades, pero el pueblo también no solo que tiene derecho, es, es por esencia el dueño de estas tierras y es por esencia el dueño eh, de, de los procesos productivos en este país. Entonces, el pueblo debe contar con las capacidades y nosotros debemos facilitárselas para que ellos lleven adelante el proyecto estratégico del comandante Hugo Chávez, el socialismo. Y eso no se hace con medios de producción privados y tampoco se hace solo con medios de producción públicos. Se hace con medios de producción, tierras, capacidades, activos, acopio, maquinaria, en manos del pueblo venezolano organizado.
2: Una última pregunta, ministro, antes de irnos al, a la pausa. Este, el presidente fue muy enfático en el poliedro, también lo vimos en el Maduro Más este lunes. Este, Creo que nos convoca y nos llama a conectar eh, en lo concreto con los consejos comunales y con las comunas, con el poder popular organizado ¿qué viene ahora? ¿cuál es el próximo paso? porque el, el presidente dio otro golpe de timón el, el viernes, ¿cuál es el próximo paso para ir a eso concreto que nos llama el presidente, a, ese, a esa conexión real, que no se quede en la burocracia, que no se quede en, en las grandes elaboraciones teóricas sino que vayamos al, al enlace definitivo, por decirlo de algún modo
0: bueno, creo que siguiendo con los tres procesos, tenemos que terminar, o el pueblo tiene que terminar de eh, renovar todo su liderazgo. Y de eso luego es automático. Cuando se vaya a vencer un Consejo Comunal, según los tiempos de ley, un mes antes tú puedes hacer la elección y, e inmediatamente queda renovado. Eh, no hay que esperar ni nada de eso. Hay que ir entonces a la renovación de las comunas y a nuevos liderazgos comunales la comuna es una agregación de consejos comunales, hay que renovar la comuna que le da mucho más fuerza en el territorio. En lo económico, los circuitos económicos deben no solo, digamos, multiplicarse, sino que debemos darle a nosotros las herramientas, los medios, las capacidades, las tierras, para que sea una explosión productiva en el país. Y el Estado debe voltearse y debe ponerse al servicio del poder popular en, en el gobierno comunal, el presidente nos mandaba instalar gabinetes de gobierno comunal que es sentar a los cuatro niveles de gobierno, el comunal, el nacional el regional y el municipal en una misma instancia con la planificación que es el pueblo y resolver los, los asuntos que el pueblo determine y deberíamos instalarlos este mismo año y principios del año que viene entonces creo que en cada uno de estos tres procesos hay que, hay que eh, avanzar con fuerza y todos debemos involucrarnos eh, quien nos está escuchando ahorita eh, y entonces él dirá, Ay, pero es que yo no soy del Consejo Comunal, no, si sí, tú eres de tu Consejo Comunal, tú estás en un territorio donde hay un Consejo Comunal, es decir, tú eres parte de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal, que es la instancia más importante del Consejo Comunal, que determina el Consejo Comunal, determina la comuna y que constitucionalmente es la instancia donde reposa la soberanía del pueblo, entonces actívate, asiste, si sabes hacer algo... En concreto, un oficio o, ¿sabes? Tienes alguna destreza, ponte al servicio del Comité de Trabajo del Consejo Comunal, el de ecosocialismo, el de producción, el de las mesas técnicas de agua, el, el de cultura, el que tú quieras. Seguro que si sabes cantar o si sabes programar en informática Tienes un espacio donde aportar en tu consejo comunal y tu comuna Entonces tenemos que conectarnos de verdad, o sea creernos Tenemos que creernos que el poder popular es el poder más importante En una democracia revolucionaria Es más importante que el poder público nacional Y que el poder público regional y municipal Pero tenemos que ser parte de él para darle esa dimensión Y esa fuerza definitiva
2: muchas gracias, bueno vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de Enclave Comunal
3: es momento de hacer una pausa
0: de Enclave Comunal Enclave comunal. estamos de vuelta con más de Enclave Comunal
4: mi sombra, a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir, corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir, corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva. Calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir por
1: La era está pariendo un corazón, letra de Silvio Rodríguez, una lírica que nos recuerda que una nueva era está en el horizonte, en el que debe emerger el espíritu de la comuna. Como dijo el presidente Chávez en el golpe de Timón, que es mucho más importante en este tiempo que en la misma comuna como instancia de gobierno la cultura comunal. Estamos en vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos que pueden escribirnos por la mensajería de texto al 0426-414-8979. Volvemos con el ministro Jorge Reasta. Ministro, hemos hablado del protagonismo del poder popular, hemos hablado de la apuesta política del sistema de gobierno popular, pero nos queda en esta construcción del protagonismo de las bases también hay un rol muy importante de las instituciones el en el golpe de timón en aquel consejo de ministros el comandante fue muy crítico y autocrítico con su gobierno y con su consejo de ministros el presidente Nicolás Maduro también ha hecho una interpelación para el llamado a las instituciones a acompañar este proceso de construcción de lo comunal donde la comuna no es solo responsabilidad del ministerio de las comunas ¿qué le dice usted a las instituciones, ministro en esa interpelación permanente de nuestro quehacer revolucionario?
0: Eh, nosotros heredamos porque el comandante sí lo quiso, ¿no? Hizo una revolución pacífica, constitucional. Heredamos la estructura del Estado burgués liberal intacta, incluso con sus trabajadores y trabajadoras. Y desmontar por vía pacífica esa estructura no es sencillo. El comandante Chávez no cayó en en, en ningún tipo de chantaje en cuanto a poder constituido o constituyente. Y fue desmontando el Estado, de alguna manera, con las misiones. Otra, otra manera de entender la política pública crea el Consejo Comunal, que es una instancia constituyente que se genera en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, pero es una instancia constituida también, porque cada comité, cada unidad, cada comuna que surge de los consejos comunales es institucionalidad comunitaria y va generando un estado distinto cuando se agregan esas comunas cuando se agregan esas capacidades en lo económico en lo político, en lo social bueno, ahí está generando el otro modelo, la otra sociedad y las instituciones de nuestro estado eh, digamos formal bueno, si bien tienen esa carga histórica y esa inercia fuerte del, del estado burgués, bueno, muchas han ido transformándose, han ido permeando, dejando que permee el poder popular, y por eso este el, el buen gobierno, el uno por 10 del buen gobierno, es un acto subversivo del presidente Maduro, donde el pueblo te dice, mira, tengo un hueco enfrente de mi casa, arréglamelo, y, y es un insumo fundamental para el que las instituciones terminen de desmontar sus estructuras inerciales liberales, pero al mismo tiempo entonces vamos al gobierno popular, que son estos gabinetes de gobierno popular, donde los reportes uno 1x10 son un insumo. Eh, la agenda concreta de acción es insumo. La planificación, el plan comunal eh, de desarrollo de cada comuna es insumo. Y allí sentamos al poder popular, por ejemplo, las mesas técnicas de energía, las sentamos con Corpoelec, en el territorio con los secretarios de la gobernación del ámbito de electricidad, con los secretarios o directores de la alcaldía del ámbito de electricidad y bueno, y allí tienen que buscarle soluciones a ah, bueno, que el consejo comunal puede con un proyecto con autogobierno de su excedente poner parte del cableado por decir algo, o poner la mano de obra o con un proyecto del sistema 5 del Consejo Federal de Gobierno generar un proceso allí eh, de, de infraestructura eléctrica y luego la alcaldía pone la maquinaria y luego el Ministerio de Electricidad pone los transformadores y así entre todos vamos resolviendo, pero es fundamental que el pueblo entienda ...que es gobierno... ...el Consejo Comunal es gobierno... ...la Alcaldía es gobierno... El, ...la Gobernación es gobierno... El, ...la Presidencia y, y el Poder Ejecutivo es gobierno... ...pero el Consejo Comunal... ...es el gobierno sobre el cual deberían... ...irse construyendo el resto de los niveles de gobierno... ...entonces hay que entender eso... ...y por eso mi llamado es... ...a todas las venezolanas y venezolanos... ...que nos escuchan... ...que escuchan permanentemente... Eh, ...las ideas de la Comuna... ...que se incorporen... ...no le dejes esto al otro... Eh, por supuesto que hay liderazgo, que hay gente que se entrega más que hay gente que entrega más tiempo que hay gente que no duerme pensando en los problemas de los demás pero a lo mejor tú eres una de esas personas y no le has dado la oportunidad a, a, al desarrollo del proyecto comunal en tu territorio para incorporarte y sumarte y, y gobernar entonces yo creo que es fundamental entender que a veces uno va a una asamblea, insisto, y uno pregunta ¿quiénes son aquí el consejo comunal? y levantan la mano 10 personas de 100 yo le digo, no, un momento, aquí todos y todas son del Consejo Comunal. Ah, ellos son los voceros. Pero los voceros reposan sobre una asamblea que son ustedes. Y ustedes tienen que estar incorporados a esos equipos. Tienen que hacerle contraloría a los voceros. Tienen que pedirle que le rindan cuenta a los voceros. Tienen que cambiar la planificación desde la asamblea. Pero si nos quedamos en la casa esperando que los voceros hagan algo y que los jefes de calle, de comunidad, de VC, del partido hagan algo, bueno, es, es, es delegar la posibilidad que tú tienes de gobernar en otros, que seguramente lo harán con mucha buena voluntad, pero si tú te incorporas, sí. es mucho más fuerte y va a ser mucho más eficiente
2: Bueno, y tenemos por aquí ya algunos mensajes para leer, pero antes vamos a escuchar un mensaje de voz que nos envía Ilmar Rodríguez integrante de la Comuna Socialista Che Guevara, Mesa Julia del Estado Mérida
3: mi nombre es Ilmar Rodríguez, vengo de la comuna socialista Che Guevara Mesa Julia. Esta comuna se encuentra en el estado Mérida, específicamente en el territorio de Sur del Lago. Una tierra cálida, no tan fría, en ella se produce cacao y nuestra comuna es referente por ser procesadora del cacao. Allí tenemos una empresa de producción social directa comunal. En esa planta se procesa el cacao y llegamos hasta la elaboración del chocolate. Chocolate fino, distribución para las panaderías de base y también bombonería y tabletas de chocolate con leche muy ricas. Además producimos café, hay una planta procesadora de café, una cooperativa específicamente y se produce allí un café muy sabroso que también procesamos y empaquetamos y lo vendemos, hacemos vida organizativa, política las mujeres estamos organizadas, trabajamos el tema de salud integral, con huertas medicinales, con panadería Le enseñamos a las mujeres formación en oficios, formación política e ideológica, para comprender el tema del patriarcado y cómo nosotras podemos enfrentar y podemos trabajar las relaciones de poder desde la familia, también trabajamos con los niños y con los jóvenes con los niños sobre todo en el tema cultural hacemos danza, teatro hacemos cine infantil y hacemos trabajo recreativo, con fiestas comunales y deportivas, que eso es muy importante. Somos una comuna referente, también estamos de la mano con la Unión Comunera. La Che Guevara es una de las fundadoras de la Unión Comunera. Y eh, tenemos una organización política y social muy importante, como para mostrar ante todo Venezuela y sobre todo acá en el Oriente del país, en este lugar caliente y sabroso.
0: el mar, comuna Che Guevara. Ahí en tucaní, tengo pendiente la visita para allá, he estado a punto bueno en realidad hasta me monté un avión para ir, pero surgieron el, el año pasado y principios de este año algunos procesos allá de lluvia. Y, pero sin lugar a dudas, ese por ejemplo ese café del que Ilmar Alba habla, eh, café Tucaní, es una calidad, eh, es otra cosa. Y yo creo que se debe precisamente a que es el pueblo produciendo con, con, su, con su amor. Y el amor se transmite también cuando tú produces, cuando tú creas. Y lo que ella decía luego, de, luego de hablarnos de sus productos, nos habla de, de lo deportivo, de lo cultural. Miren, compañeras, compañeros, camaradas, donde la comuna existe y funciona, la gente es más feliz. Donde la comuna existe y funciona, hay menos problemas. Entonces yo creo que de verdad vamos a apostarle duro a la comuna y vamos a, a, a sentir con pertenencia que somos capaces de autogobernarnos, que somos capaces de mejorar nuestras vidas sin esperar que venga un alcalde, una alcaldesa, un gobernador, una gobernadora, ni siquiera el gobierno nacional. Si, si ellos además vienen, extraordinario. Pero ¿por qué hay que depender de un alcalde? para solucionar algo que podemos solucionar nosotros con nuestro excedente, con nuestra capacidad, porque hay que depender eh, de una gobernación para, para festejar algo, para hacer un recital de poesía, para celebrar el cumpleaños de nuestros niños, para tener un, un sembradío, un bosque para el ornato de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, es mucho, mucho, mucho lo que podemos hacer con nuestras propias capacidades, que sería el autogobierno comunal y en la medida en que tengamos medios de producción, economía comunal y transferencia de competencia, es mucho más lo que podremos hacer en el futuro. Mi saludo para, para la comuna Che Guevara, una de las comunas vanguardia de la Unión Comunera. Mucho, mucho respeto, mucho aprecio, mucho reconocimiento por lo que ustedes hacen. No se detengan ante nada.
2: Sí, bueno, y aquí creo que una de las cosas más bonitas de, de experiencias como la que nos cuenta Ilmar es el tema de lo trascendente no no, no es que es un conjunto de personas que se reunieron para producir un determinado insumo que después va a la venta en un mercado, sino cómo es pensar cada uno de los procesos que se dan para la elaboración de ese producto y cómo además la vida en comuna Va hacia lo trascendente que nos ayuda a pensar las relaciones de producción de una manera distinta y cómo esas relaciones de producción se devuelven. Yo creo que aquí está la viceministra de formación, nos puede decir incluso cómo desde la formación es importante que todos esos procesos se interioricen, ¿no?
1: Sí, creo que hay que rescatar, reivindicar lo que decía el ministro, inclusive a propósito del golpe de timón, de la cultura... Y de la, del espíritu de la comuna es eso. El, el ministro nos viene diciendo siempre que vivir en comuna es vivir más feliz porque eh, en ese espacio de las comunidades, no solamente eso que tú dices, se produce servicios, insumos, alimentos, sino que es una cosmovisión. La gente se junta para lo común. Yo quisiera reivindicar aquí ese concepto que nos decía Felipe en el arte de ponerse de acuerdo. Que Él decía que la política es el ejercicio de nuestro poder para definir lo común. Y esa es la esencia de ese espíritu de lo comunal. La gente se organiza, planifica, ejecuta, desarrolla, pero inclusive... Eh, se organiza en lo económico para el beneficio colectivo y el beneficio común y creo que bueno la, el papel de la formación que también se hace desde las bases es decir, nosotros tenemos instituciones que tienen competencia y alcance a nivel de formación, pero las comunas, los consejos comunales y el poder popular es la escuela en el territorio y tiene mucho que enseñarnos así que esa comuna que también tenemos pendiente que nos ha invitado bastante es una escuela de la cultura comunal de la identidad y del espíritu de la comuna
2: bueno y ahora vamos a escuchar a Germán Guerrero de la comuna Batalla de Santa Inés en el estado Monagas un ejemplo de lo que significa vivir en comuna
0: la comuna tiene la palabra mi nombre es Germán Guerrero,
5: pertenezco a la comuna Batalla de Santinés. hago vida socioproductiva en la UPF Batalla de Santa Inés, la UPF... Es una unidad de producción familiar suscrita al sistema económico comunal. En esa unidad de producción que está ubicada en la comuna antes referida, allí eso funciona como una escuela de formación agroecológica integral, donde realmente pues, formamos a las escuelas, a la gente de la comunidad, a los CLAC, desde el punto de vista de la producción tanto de semillas como de bioinsumos, como biofertilizantes, bocachi y algunos elementos que nos han servido para nosotros enfrentarnos a estas situaciones difíciles en relación al tema de la producción. En esta comuna donde nosotros estamos hay 12 consejos comunales, hay una población aproximadamente de unas 6.500 familias y desde la zona agrícola, en la cual es un consejo comunal que está escrito pues a la comuna, Estamos luchando con muchas dificultades, producto de la misma situación, para levantar pues, la producción a niveles realmente satisfactorios desde el punto de vista de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia, que es realmente la herramienta que debemos argumentar o empoderarnos los pequeños productores para ayudar a satisfacer las necesidades colectivas en relación a la producción del alimento. También hemos visto con mucha satisfacción que a través de una política del presidente de la República y el Ministerio de Agricultura y Tierra, a través de las gobernaciones se está hablando y se está materializando la tecnificación del conuco, o sea que ya están llegando herramientas para que los pequeños productores conuqueros vayamos tecnificándonos a través pues, de esas herramientas y así podamos ser mucho más eficientes entonces la comuna la producción es la solución a estos problemas que estamos viviendo pues, de impacto económico en relación a la adquisición de los alimentos
0: Ajá. Germán Germán Guerrero es conuquero y él hablaba allí con con muchísima emoción de lo que se ha logrado de cómo incluso se ha tecnificado el conuco con apoyo de la revolución bolivariana de una política del presidente Maduro y cómo son capaces cada día de mejorar de aumentar sus capacidades productivas a partir de esa interacción sana de esa interacción positiva entre la institucionalidad del gobierno revolucionario y el poder popular entonces sin lugar a dudas creo que esa es la vía ahora es, es, ese conuco con otros conucos de una comuna en un territorio comunal se pueden ir agregando a circuitos económicos comunales, entonces ya no será lo que esa UPF en particular de Germán sí. pueda generar pueda producir y él pueda eh, recibir de su producción sino que aumentamos la escala eh, a una escala ya superior medios de producción, no solo las tierras sino mecanización eh, plantas de procesamiento le pueden ser transferidas o, o bueno pueden ser de alguna manera con financiamiento facilitada y esto explota o sea, eh, ellos son, las la UPF los pequeños productores son como como las chispas, las chispas en la pradera, que en el momento en que esa chispa se junta con la otra y, y van generando un incendio positivo, un incendio que hace explotar la producción en el territorio. Entonces, bueno, mi, mi reconocimiento eh, para ustedes, Germán, y sigan adelante y piensen en grande, piensen en agregarse, piensen en crecer, piensen en ir a circuitos económicos comunales y allí eh, tendrán ustedes asegurado el futuro y el bienestar de los comuneros y los comuneras y del pueblo que vive en esa comuna. Territorio Vivo.
1: Hoy en Territorio Vivo le presentamos a una comuna de mi tierra, una comuna Guara. Se trata de la comuna obrera socialista Tierra Cafetalera, ubicado en la primavera, parroquia Guarico, municipio Morán, en el estado Lara. La comuna obrera Tierra Cafetalera actualmente desarrolla un proyecto de plantación masiva de árboles frutales y los considerados maderables para restaurar zonas deforestadas por la producción agrícola tradicional, así como para la conservación de especies autóctonas, la fertilización de los suelos y para disminuir la erosión de la tierra. Para la comuna Tierra Cafetalera, cuidar la madre tierra es un asunto serio y urgente que requiere de la acción y el compromiso de todos y todas, puesto que ya los efectos de la devastación sistemática del entorno son notables y desgarradores de ahí su iniciativa de restauración ecológica trabajan con frutales como chachafrutos aguacate y naranja maderables como cedro, ceiba, el nogal de los andes y el samán así como higuerón y bucare árboles que ayudan a proteger las fuentes de agua esta comuna además de agrícola tiene cerca de mil agricultores Produce hortaliza, fruta. Tiene más de 150 plantas medicinales como menta, malva, hierbabuena, romero, ruda. Además, cuentan con 17.000 plantas de café agroecológico, 100% venezolano. Esta comuna obrera socialista sirve y es vanguardia, evidencia que el proyecto comunitario de Venezuela es mucho más profundo que un proyecto productivo es un proyecto cultural y es un proyecto que está en las fronteras de una civilización en crisis, que se abre a nuevos horizontes, a nuevas posibilidades, de alguna manera hermanando conocimientos adquiridos durante las últimas décadas con conocimientos adquiridos ancestrales y este elemento es fundamental para plantearlo en diferentes espacios comunitarios de Venezuela, sean de la región de los llanos, urbanos, asociados a las ciudades, porque es en esta frontera de los conocimientos y de la espiritualidad donde el proyecto comunitario tiene más posibilidades de ser una opción civilizatoria.
2: La Comuna Socialista Obrera Tierra Cafetalera agrupa a 1.581 familias, unidas en 17 consejos comunales. Villa de Chávez, Colinas de Guaricó, Los Cedros, Agua Blanca, Buenos Aires, La Primavera, los coloraditos, Juventud, Matica, El Páramo, Guariquito Parte Alta, Guariquito Canteo, Aguirre la Mora, Bototos, Brisas de Higuerón, Centro de la Laguna y Sabana de Curumato. La comuna tierra, tierra Cafetalera produce sus alimentos en familia. Los niños y niñas son parte de todo. Asisten a la práctica de la siembra, el desarrollo y la recolección de los alimentos. Allí aprenden conocimientos ancest ancestrales. Como decía la viceministra hace rato, la comuna es una escuela. La comuna tiene una granja escuela integral, además, una granja escuela integral productiva agroecológica que muestra el compromiso de esta comuna no solo con la formación de quienes hoy producen y viven con la tierra, sino que están pensando en las nuevas generaciones. La comuna socialista obrera, Tierra Cafetalera, forma parte del circuito económico comunal del café. Tiene una relación directa con ocho comunas con las que comparten cada ocho días. Algunas de ellas son Comuna Tierra y Hombres Libres Sueño del Campesino, Prudencio Pineda y Manuelita Sáenz. Y bueno, una experiencia más de lo que es vivir en comuna. Nos queda todavía un ratico de enclave comunal que siempre se nos queda cortos. ¿Qué más podemos decir sobre este golpe de timón?
1: Ministro, no podemos irnos de este programa, ya estamos casi al final sin hacerle una pregunta sobre el rol de la comuna, de los consejos comunales en la defensa de la patria y de la paz del país, además que lo viene haciendo permanentemente. ¿Qué llamado le hace usted, a los consejos comunales, a las comunas, al Poder Popular, a los más de mil consejos comunales a propósito de la convocatoria, que hiciera el Consejo Nacional Electoral ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro sobre el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba a celebrarse este 3 de diciembre
0: El propio presidente viernes le, le hacía un llamado al pueblo en su territorio de base, al Consejo Comunal a la comuna a, bueno, a ponerse en pie de defensa de la patria en defender el territorio de una nación es esencia de la defensa integral así que eh, creo que todos los venezolanos y venezolanas y sobre todo los comuneros y comuneras que entienden más que nadie la importancia del, del pueblo, de la tierra de la capacidad que tenemos para construir sobre ese territorio una vida feliz bueno, deben activarse. El 3 de diciembre no debe quedar un solo comunero, una sola comunera, ni familiar de comunero y comunera si es que no están activos en su consejo comunal eh, para defender a la patria. Para ir y responder esas preguntas, eh, son preguntas bueno, que van a fortalecer la posición venezolana en defensa del territorio nacional, pero además una muestra, esa movilización de ese día, va a ser una muestra geopolítica y geoestratégica de Venezuela, hacia Guyana, sí, pero sobre todo hacia el imperialismo y sus transnacionales petroleras que son las que están eh, en este momento moviendo las cuerdas para hacerse de un territorio que está siempre en disputa, que es un territorio controvertido, donde hay un acuerdo que lo rige, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la ExxonMobil ha financiado al gobierno de Guyana y quién sabe... ¿Qué habrá hecho para que se aceptara ante la Corte Internacional de Justicia una, una demanda unilateral que no contó con la aprobación de Venezuela? para despojarnos de ese territorio entonces creo que hay que salir al frente el presidente Maduro está saliendo al frente con mucho coraje el presidente podría decir bueno, vamos a dejar que una corte resuelva esto y así no fue que fuimos nosotros sino que una corte nos lo quitó no, él está diciendo no vamos a permitir que venga cualquier tribunal de manera viciada a de nuevo repetir la historia hace 200 años entonces tenemos con mucha fuerza a los venezolanos, independientemente como pensemos, como votemos de la militancia que tengamos de si somos apolíticos, de si nos gusta el, el rock, el reggaetón o el joropo, tenemos nosotros ese día que ir a defender nuestro territorio esto no es una consulta que hace el presidente para los chavistas y las chavistas. Esto es una consulta constitucional en la cual todos los venezolanos, yo diría que en este caso no solo tenemos el derecho, sino el deber de asistir y de fortalecer nuestra posición histórica.
2: El referendo consultivo que lanza el presidente el viernes, además es muy significativo que lo haya hecho en el polidoro de Caracas con los comuneros. Implica la confianza que tiene el presidente en ese pueblo comunero en la defensa de la soberanía que no solo se va a reflejar en ese referendo, sino que se refleja en las acciones que día a día realizan los comuneros en la economía comunal, en la democracia radical, etcétera, 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 uh -huh. que ya hemos hablado durante todo el programa. Eso es bueno. Ministro, una despedida.
0: Mire, no, y sobre esto, a ver, entendamos la necesidad de defender la patria, no de, hay quienes por allí pidieron invasiones, que se activara el, el TIAR, que es un tratado militar contra Venezuela, que nos sancionaran. Hay quienes estaban negociando el Esequibo. O sea, una señora que era una supuesta embajadora de un tal gobierno de un Guaidó este, en el Reino Unido eh, estaba buscando el apoyo del gobierno del Reino Unido a cambio de ya ceder en la reclamación del Esequibo y entregar la patria. Entonces, yo creo que es necesario hoy más que nunca salir eh, ese día y fortalecer nuestra posición y nuestra integridad. De, en defensa del, del, de la venezolanidad y e incluso creo que el, el comunero y la comunera que se ha renovado en su consejo comunal que está gobernando en su gabinete de gobierno comunal que está produciendo en su circuito económico comunal debe estar a la vanguardia de esa búsqueda de voluntades para que ese día vayan a defender el territorio venezolano.
2: Y llegamos al final de esta emisión de Enclave
1: Comunal. Trabajamos para ustedes Germania Fernández y Lidice Altuve. Nos acompañó la Presidenta de Radio Nacional de Venezuela, Idemar Jiménez. Y en los controles técnicos, Jonathan Salcedo. Un abrazo y nos despedimos. Nos escuchamos en la
2: próxima emisión de Enclave Comunal.
0: RNB Informativa presentó Enclave Comunal.